0: 大家好，欢迎来到抓马调频，我是米勒，我是老纪，哎，曾先生，呃，今儿又带来这个《聊斋》的故事啊，嗯、呃，又是我特别喜欢的《聊斋》故事，嗯、这期总香艳，这期到底有没有法海呢？<笑><笑>这个拭目以待啊！我因为之前我们也没碰过，嗯，啊、没碰过，对对，就是只是在开播之前，老纪刚才跟我说啊，记住了啊，这个是武孝莲的故事，我还对了一下，我说哪个武哪个孝哪个莲、嗯？那你说你这期是你特别喜欢的？<笑>武孝莲喜不喜欢我不重要，嗯，对吧？我喜欢廖仔，我喜欢海子，海子这这期有没有、嗯、啊？这期没没谈，这期这期是你这期没谈、嗯。我主要是喜欢海子。孩子上期就没有，堪称一大遗憾呢。这期居然还没有，<笑>这绝对是部假聊《聊斋》。看看怎么假去啊
1: ！哎<笑>，今天我们讲一部这个《聊斋》里的故事啊。五孝廉，这个五呢是武术的武，孝是孝顺的孝，廉是青年的廉。
0: 是个官呗，是吧、啊？对
1: ，这个武孝廉呢，古代就是指的是武举人、嗯、啊，他是个官职，啊、不不是官职，就是应该像跟秀才属于一个称谓嘛
0: 啊，秀举人嘛，啊、武举人
1: 啊,啊，文状元武举人，那,那相当于现在什么这个呃文凭，初中毕业啊，对，小学毕业对对吧？高中毕业。这个、啊、准备这个稿的时候，一查这个武孝廉呢，嗯、我首先想到了那个七宝山，七宝山是谁呀？啊<笑>啊！啊啊，跟许世林的好朋友嘛，七宝山嘛，啊、七宝山，许<笑>世林的好朋友，他不就是武举人嘛，武
0: 状元啊，许、嗯、仙的儿子的啊，对
1: ，那那个他朋友叫许仙儿子的朋友，对，七宝山，后来不也是当这、那个由武举人最后当上这个武状元嘛、啊，文状元是许世林，武状元是七宝山，啊、兄弟俩嘛，啊哎、嗯。文武、啊、嗯
0: 、啊，我以为是七宝山大饭店<笑>是，我一合计，七宝山、八宝山，嗯，七宝山。你家也最走八宝山？宝山<笑>不是，七宝山、<笑>八宝山吗？没有，没有八宝山。他有七宝山、啊，你是七宝山，你还得整个七宝山。啊啊、<笑>我和他有个弟弟叫八宝山。<笑>嗯，七宝山饭店那个也搁我以前单位边上啊，还真有这饭店。有、嗯、朝鲜族人、嗯。八宝山也有这地方是不？嗯，也有这地儿、嗯。后来黄了，嗯、因为说里边有别嗯。别瞎说
1: ，怎么只有这段儿？讲讲故事啊，这个武孝廉啊，这个人物，啊，主要人物叫石大，我们也改编了。这个石大呀，是个武孝廉，从小呢他就有个梦想，梦想是什么呢？骑大马，挎大刀，夸
0: 哒夸的就是了。这你这词儿都用好几回了、啊，第
1: 二回用，我<笑>一点新意都没有。<笑>我发现我找的人吧，都有这个梦想，就想这个骑大马、挎大刀。这个十大呀，是一个翩翩美男，三十来岁呀，啊、yeah. 呃，年龄正好啊，媳妇儿刚死一年多哟、yeah. 嗯
0: ，这这不就是书记的梦想吗？<笑><笑>是不，三十来岁，事业有成，一下兜底<笑>啊，<笑>媳妇儿没了，是不？书<笑>记迎来了自己人生的第二春，<笑>第二春、嗯。嗯，这个十大闲来
1: 无事啊，想上进，啊、嗯，想这个带着钱呢，去京城谋个官儿当啊，想上进。嗯，有一天呢，带着家里的钱和仆人，在这个上京的途中啊，到了这个神水之阳，是个地方，是个地方，神水之阳。忽然呢，得了一场重病，估计啊是这个地儿啊阳气太重，滋阳嘛，晒的。这个什么症状呢？他不停的咳嗽，咳的呀，哩哩啦啦的，尿、嗯、了、嗯嗯嗯，嗯，就病在<笑>病在了这个船上。<笑>那你这
0: 个治治治底那那个、不不对呀？他<笑>上面没毛病啊，他底下不行啊，他咳的咳，那是、嗯、这是前列腺病啊，嗯，嗯尿不进。真<笑>尿不济！<笑>这病重之后啊，这个仆人
1: 呐就偷了他的钱。这个石大呀十分的气愤。屋漏偏逢这个连雨天呐，这一下子病情又加重了。古语有云：“妻亡夫遭殃，咳血吐穿肠。多情自古伤离别，更哪堪冷落中秋节？”<笑>哎，这昨天呢正好是中秋节，所以说咱回去啊都得对媳妇好
0: 点啊、你这个往回找补呢，<笑>媳妇儿一死，刚才还不还梦想的吗？对吧？谢、啊、有成三十来岁，媳妇儿没了、啊，迎来了人生第二春。是啊，不是你也是
1: ？什么事？是？不是
0: 啊？说出了自己内心的呼喊，是吧、嗯？我要啊，我要、啊。嗯，完、嗯啊、把把工作一辞，去北京发展了。是是、啊、是。是是嗯
1: 这多情自古伤离别啊，更哪堪冷落中秋节，钱粮俱断。这船主啊，也打算给他赶下船，不讲究，不讲究。这时候，古诗又云了：“苦主被赶将下船，忽闻远处踏歌声。浑南河水深千尺，十大不金伤真情。”你把这个当时这个心情就表达出来了啊！这个境况确实很惨，很痛苦，凄凉，很凄凉。正在这个时候呢，有一个女子夜里划着船，伴随着悠扬的歌声从远处来了，唱的啥呢？在那桃花盛开的地方，这是这是彪哥唱的。我可爱的家<笑>啊香。哎，船一停，这女子呢听到这个事儿之后，自愿叫石大上了她的船。船主很高兴啊！最后女子背上石大上了自己的船，为啥救他？为啥救他？对呀、啊，往下聊啊
0: ！石大的时候都起不来了，
1: 起不来了，被人背下船啊！那、啊、女,女的背的，对，女的挺有劲儿，嗯、呃，女
0: 的姓郑，名，嗯，<笑>你得跑吧，这
1: 女的还叫老舅妈呢。<笑>背着就跑哈、啊
0: ！你整个周武燕啥的古人，这<笑><你最笑>不是我合计那么有劲，对<笑>不、这个？那你这体格得大呀！你说你像我背个三十多岁男的，我估计我这体格的都够呛。这女子是东北女人，这比较有劲
1: 儿、啊，能干活。
0: 太直白了，嗯、
1: <笑>这个十大呀，见这女子四十多岁，穿着很华丽，还风韵犹在。她呻吟着。向着女子表示了谢意，女子走进十大近前，拍了拍他憔悴的脸庞，对他说：“小伙子、啊，你
0: <笑>这是老太太动女啊？这都吓着我了！我这十大一紧张，哗哗尿啊！这个有点没太像哈，
1: 八,八十多岁了吧、嗯？小伙子、啊。”你本来就有病根现在魂已经出了壳，<笑>游走于坟墓间了。石大听了，吓得嚎嚎大哭。哎，这有点你
0: 说学这些动静，有点像那个。先先别点透，先别点透，我<笑>，没点头。你之前咱有些节目讲的这、嗯、<笑>是什么来的？完里头撒狐狸精，其中有个老太太，你学的是她不？天书奇谈是,啊,是,是啊，对对，天书奇谈对。人<笑>那个说的慢声细语的。那你这说的老气横秋的、嗯，我
1: 这个说的就是节奏断的有点好像我之前试验的时候吧，还效果挺好
0: 。<笑><笑>
1: 小伙子，
0: 就这个味儿的，<笑>那这流浪哥的药匣子，药匣，啥么山，这么干啥？小伙子，<笑>别点头，一会儿匣子就出现了。我跟你说，嗯，我给你开两副药，我这个药膳你吃上马上就好。嗯<笑>这个师大呀，听了
1: 之后嚎嚎大哭。女子说：“吓得吧，哭了啊，所、嗯、以说,说已经魂出窍了嘛。”那女子说：“不是
0: ，被那女的吓的
1: 。<笑>”<笑>这时候哪有这个心情想,<笑>这,这,心情想这些事儿？已经是<笑>对吧？病入膏肓了，命不久矣。对，那女子说了：“别哭了
0: ，鄙人。<笑>这”这这是这又又是彪哥。这这是范德彪了，别别哭了，嗯、我我这儿有两两副药，你先服上。鄙人
1: 药匣子，自备药丸子，吃了可以生筋壮骨，起死回生。你若病好了，可不能忘了我。药匣子原话，真是药匣子，药、嗯、匣子。
0: <笑>这女
1: 的叫药匣子啊，对她自己说的叫药匣子。<笑>这个十大哭子。对月亮盟誓，誓死不忘救命之说你说
0: 一个女同志长得像药匣子，<笑>我都不想听<笑>我也不想听咱换个故事吧，一点也不香呀，太惊悚了。<笑>
1: 人
0: 家药匣子媳妇也行、啊哦。是啊
1: ，<笑>大辣椒不出彩
0: 儿啊。<笑>大辣椒她其好歹她是个女的。嗯。李静老师年轻前长得也行，对不？那不比药匣子长得强多了。<笑>这
1: 这这里就名叫就当药匣子吧，嗯，石大对着，哎，这段说完了哈、啊，<笑><笑>看错啥了？嗯，<笑>这个药匣子随即拿出药丸子给石大服下。过了半天，石大觉得稍好一些，药匣子就到床前喂石大好东西吃，细之吃药了，嗯、入微，嗯，侍奉的十分殷勤。不是夫妻胜过夫妻，史大不禁感激。那也没说为啥救他呀？对，也没说为啥救他，偶遇嘛，嗯、好人呗，好人心善
0: ，好人要匣子，嗯
1: 、<笑>为他要丸子。本来这段吧，我想是给他描写成这个东北人都是活雷锋，后来发现要匣子还是挺应景的。<笑>这一个月以后啊，史大的病就好了，他跪着爬向女子，敬他犹如敬母。那肯定的呀，要、嗯、长成那样的那就能当母亲
0: 卖了，<笑>也不能有什么多余
1: 的想法呀、啊。<笑>药匣子对石大说：“我孤身一人，空虚寂寞。你若感谢我，不如咱俩就滚床单吧。”当时石大三十多岁，妻子刚死一年多，正值壮年却又寡居单身，听了药匣子的话，心里老路乱撞。不禁到处不行！”药匣子大为惊奇：“是我又误会了吗？难道说这些天里，我对你的好你不知道吗？总说要感谢我，需要你的时候却拒绝我，是这样吗？还还是长相问题呗？人<笑>说了，这女的长得行，你之前就说了风，风韵犹存。”服装华丽，只是我们这块用了一个药匣子的名儿，就往往一个漂亮的这个少
0: 妇这个形象，不可能用这名儿，<笑>不可能想<笑>想不出来啥形象。<笑>我告诉你，杨幂老师她再咋的，她不能叫药匣子。<笑>杨幂不会说东北话呀，
1: <笑>这里对不对？咱不是突出效果吗？哎，没说完呢。这些天里，我对你的好，你不知道吗？总说要感谢我，需要你的时候却拒绝我，是这样吗？男人都是这样出尔反尔的吗？哼，男人！十大痛苦的流出泪水，忍忍的挤出三个字：“不过审。”啥呀？再往下进行就不能过审了，就势必就完事了呗。人、啊、没事儿呢，这时候道出难言之隐后，两个人如释轻松，化干戈为玉帛。是是啥事儿？啥啥难言之隐呢？不过审吗？上岗上线了？不是，那那那,那这是这不破神？你说呗，不得控制节目质量吗？你万一平台给下架了，多不好。这个两颗那独的啥男人之瘾平台
0: 不就喜欢这玩意儿吗？是我也我也不知道，听的满头问号。解读的
1: 太细了，你对不？就平台就过不去了
0: 。这还是说的有有性方面的这毛病呗？要不平常一整就尿了呢、嗯？<笑>自己想<笑>。嗯留下点想象的空间啊！这个化
1: 干戈为玉帛
0: ，两颗孤独的心靠在一起为爱鼓掌。那他哪是武孝廉呢？那他是从宫里出来的吧？<笑>不是，人家那会儿还没进宫，人家就要去朝里谋个官儿啊！啊，我合
1: 计就是、啊，而且人死媳妇儿刚死一年多啊，对吧？这个是很
0: 重要一个前提啊！对哈，嗯、那就。那也不好说、啊，对不？那媳妇为啥死的，<笑>对不对？你细研究，细思极恐啊！<笑>书里没介绍我啊，没介绍，你这有想象空间呢，<笑>你不？说死在什么上面？<笑>
1: <笑>两颗孤独的心靠在了一起，为爱鼓掌，势必这时候就完事了呢。嗯，就差这一会儿。那之前为啥不行啊？不得一那个矜持一点吗？男人也得矜持一点
0: 啊！我<笑>真他,他俩整反了吧？<笑>是啊。<笑>
1: 这个药匣子毕竟是一个东北女人，相对来说还是组组组组强势一点，强势一点。对，嗯，啊、呃，两人携手度过了一段神仙眷侣般的生活，相互怜爱。你挑水来，我砍柴；你做饭来，我砍柴；你睡觉来，我砍柴，一直在砍柴。一日，石大对药匣说：“男人应有远大志向，我愿守土复开疆。”武孝廉要为国家做点事儿，需要拿钱去京城跑个官当。药匣子拿出自己砍柴换来的钱，都给了石大，并约定好，一旦有了官职，一定回来接他。这个话说，石大到了京城，用药匣子的钱贿赂了朝官，得到了本省老家的官职，又花了钱买了一匹大洋马回家。这时候，石大想。这药匣子年纪太大了，终归不是合适的妻子。于是又拿钱聘了村长家的王氏女为继室。他心中有愧，怕药匣子知道，就绕开神水之阳前去赴任。哦、到任一年多，没给药匣子去信儿。十大有个表弟叫十二，<笑>十大十二。<笑>
0: 中间一表表弟的吧，叫<笑>十二。这不是亲哥俩
1: ，这古人就这么起的名儿。嗯，这十二啊，偶然到神水之阳办事与药匣子住近邻。药匣子知道他和十大的关系，就打听十大的情况。大郎近来可好？分别一年多，怎么杳无音信？十二到处实情。药匣子听了后，大骂，并把他怎样救石大的情况也告诉了表弟。表弟为他鸣不平啊，又劝他说：“我表哥可能因公务比较繁忙，没有功夫来接你。要不你写封信，我代为转达给他。”于是写了信，由表弟捎去。然而石大收到信后，那没阅后积分、嗯、一点没放心上，肯定的负心汉嘛。又过了一年多。药匣子自己去找石大，你放不下他。到了地儿后，找了一家旅馆，找到石大官府的门前，请看门的给通报一下。石大呢也拒不接见。一天，石大正在喝酒，听到大门外有人大声的喧骂，他放下杯，正听时，只见药匣已经掀门帘进屋子，石大吓了一跳，面如土色。药匣指着他骂：“无情郎，你好快乐呀！”不想想你的富贵是哪里来的？不是我一捆一捆的柴火换来的钱给你，你能有这个官当？我对你的情分不算薄，你就是想娶个妾，和我商量一声又能怎样？石大一句话说不出来，也没毛病，也说的。嗯，过了好一会儿，石大才跪下认错，花言巧语乞求饶恕，药匣子气儿也稍稍平静下来。这时候，石大和王氏商量。叫王氏以妹妹身份向药匣子见礼，王氏起初不同意，石大一再要求，王氏才答应去拜见。药匣子也回拜了王氏，并对王氏说：“妹妹不要担心，我并不是嫉妒厉害的女人，她做的事实在不近人情，就是妹妹你也不愿意有这样的男人，是不是？”于是便向王氏讲了以前的经过，王氏听了也很气愤。他俩交替着骂石大，石大惭愧的无地自容，唯一要求今后自己赎罪，这才安静下来。过后，石大纳闷儿，药匣子还没有来的时候，石大已经跟看门的说了，若有女人来，不要通报。事已至此，石大迁怒看门人，暗中责备开门的人不应该也给女子开门。可是开门的人呢？却坚持说大门一直锁着，没有什么女人进来。聊斋部分中于来了。十大产生怀疑，但又不敢去问。他与这药匣子表面上有说有笑，但是貌合神离。幸亏药匣子比较贤惠，从不争晚上与他在一起。一日三餐后，便关上门，自己早早就睡了，从不问石大睡在哪里。王氏起初对药匣子也有些害怕，怕与自己争男人。见药匣子一直这样，也就更加敬重他了。早晚问候，像婆婆一样，三人过起了鸳鸯三戏蝶三飞的生活。哎，没飞呀，他妈给就睡觉了吧，<笑>老大就睡觉了吧，<笑>老大关门了，睡关门了。嗯，有一天呐，这个十大失去了这个官印，全府沸腾，都喊出去找，无计可施，没找着大事。而药匣子却笑着说：“不用愁了，把井水里的水淘干了就能找到。”十大照办，果然呢找到了这个官印。问他怎么回事他只是笑，却不回答。看样子他好像知道偷印的人是谁，但是一直不肯说出来。又住了将近一年，十大观察女子的一举一动，有许多奇异的地方，便怀疑这女的不是人类。常叫人去偷听女子夜里说些什么，下人只是听说她中夜在床上有抖衣服的声音，也不知道为什么啊，嗯，挺奇怪，抖衣服，嗯，这女子与这个王氏啊十分的亲密。一天晚上，石大上官府啊去的很晚没回来，女子就与这王氏啊喝酒，多喝了几杯就醉了，趴在桌子上，这时候现了原形，变成一只狐狸。这个王氏啊。十分善良，也很怜爱他，给他盖上被子。过一会儿，石大回来了，王氏就告诉他女子的情况。石大一听，狐狸精动了杀心，想杀他。王氏对他说：“他就是狐狸，哪里对不起你？”石大不听，急忙找出佩刀就要动手。而这时候，女子已经醒来，她对石大大骂道：“渣男，你真是蛇蝎行为，豺狼心肠！”一定不能与你常住在一起了。当初你对着月亮盟誓，今晚我要代表月亮消灭你。他水冰月以前给你吃的药丸子，必须还给我。呸呸呸,呸！吐了三口，说罢朝石大脸上吐去。石大觉得冰水一样的凉啊，顿时喉咙一阵发痒，吐出药丸子，正是自己当初吃下的那颗药丸子。女子拾起丸子，气愤地走了。石大和王氏追出去，此时已无影踪。当天夜里，石大旧病复发，咳血不止，不到半年功夫就死
0: 了。这个丸儿挺挺好用啊，是这个大力丸。鸭子他病的，嗯，好几年没消化，嗯、<笑>一直控制住他。那就像那个内丹一样，嗯，定心丸
1: 是吧？他不应该不会。狐狸把这一个很宝贵的这个丸子给了他，结果遇到这么一个渣男。这个男人呀，要兑现自己当初的承诺。难时感谢恩人，好时不忘其母。即使位高权重，也要记得你当初的誓言。无论贫穷富贵还是疾苦，要爱惜他，尊重他。安慰他，保护着他。婚<笑>礼主持人<笑><笑><笑>上个架子，这套词儿，司仪上个架子。<笑>问你能做到不？<笑>最后还有一首歌曲啊，原来你是花言巧语，真情乎你频频去。原来你是空着不实，达到目的捉你去。啊！我问你，啊！我问你，你的良心到底在哪里？哎，最后用一句闽南语的，闽南语的“爱情骗子”，我问你没
0: 听出来<笑>不
1: 像啊！结束这首渣男的故事。
0: 来讲一个，呃，我们之前预告的英宁的这么一个故事啊。这个故事的主角啊叫王子福，我们这里叫他王生，是这个辽宁省铁岭人。小时候呢，这个父亲呢就去世了。他这个非常聪明，十四岁呀就考中了秀才，这个少年得志啊。嗯，他母亲呢就是十分疼爱他，平时呢也不许他就是到荒郊野外去玩就那会儿也没什么正经玩的地方，就是玩嘛，就是游山玩水，那就都是荒郊野外。那他妈不让他去，他呢这个早早的就和这个萧家的女儿订了婚，娃娃亲。哎，就是还没嫁过来的姑娘啊，这姑娘就去世了，所以他还没没娶亲。哎呀，这订完婚没多长时间，这个未婚妻,妻就就没了、啊，那不得办冥婚吗？<笑>他还没死呢,没死呢<笑>，那那那那是另外一个故事了啊、嗯。嗯啊、<笑>正值啊这个上元节这天呢，舅舅的儿子这个吴生就邀请他一块儿出去游玩。刚到村外啊，舅舅家来了个仆人，把吴生就给叫走了，就办事去了。这王生呢，看见游玩的女子呢很多，便乘着兴致啊，独自游逛啊。就有个姑娘带着这个丫鬟。手里捏着一枝梅花，呃，容貌绝世。哎，这个原文啊，这个翻译的原文，嗯、容貌绝世，就笑容满面，对、嗯，哎，大美女，普通美女都不行啊、嗯，普通美女那是村姑级别的，这是大美女，绝、嗯、世、嗯。哎，这个谁呢？四大美女是啊，闭月羞花，沉鱼落雁呗，那<笑>、嗯、也就那样啊。嗯，这个杨幂老师，哎，腿腿,腿长呗，不光是腿长嘛，长得也行啊。嗯。呃，这个王生啊，看的目不转睛，竟然忘了男女之间的避讳。姑娘走过去几步呢，回头对这个丫鬟就说：“说这小子两眼流氓，哎，对，两眼放光，像个流氓，盯着我看啊，这人不行啊。”是啊，没完没了的看是大胆、嗯呃，那那都没有，<笑>就生气了<笑>、嗯，这个将花就丢在地上，嗯、说说笑。<笑>啊，哈哈哈，就没搭理他，没搭理他，就说说笑笑的，就自己就走了，跟丫鬟。这王生啊，捡起那枝花啊，心里十分惆怅，像丢了魂似的，就闷闷不乐的就走回来了，就回家了。到了家呀，把梅花藏在枕头底下，耷了个脑袋躺下就睡，不说话也不吃东西。嗯、呃，他母亲呢就很担忧，相思病了。嗯，请人呢祭祀求神，驱赶鬼神，驱邪赶鬼呗。那、啊、嗯，这这这不查没吗？这病对呀、啊，你说你这事儿解决不了，不是这病，心病还得心药对，心药治对吧？这个驱邪那玩意儿也没啥用啊、嗯。这个解铃还需系铃人，对啊，反对封建迷信。这鬼神呢？嗯，这书记又上价值了。这鬼神呢，不但没赶走啊，他的病啊却更加沉重了，身体很快的消瘦了下去，也吃不了饭呢。啊,啊，不好好吃饭也吃不下去饭，啊，呃，就请医生为他医治，开了几副药，呃，让他服。但是呢，服了药啊，他却神情啊变得恍惚啊，好像被什么东西给迷住了。母亲关切地问他：“敷的迷药<笑>，完了，<笑>这药这大夫不行，二把刀是吧？开药也开错了，本来就被迷住了，这又开了迷药，完完犊子了，这。嗯、<笑>哎呀，这时候你得
1: ，你想我了吗？你想我了吗？想我就吃溜溜梅，嗯、<笑>吃这个你知道吗？<笑>是是杨梅，是那<笑>广告啊
0: ，啊是是他是有个溜溜梅的这个代言，嗯。嗯”你想我了吗？哎，你想我了吗？你
1: 想我了吗？<笑>是想我了吗？是这词儿吧？我你没事儿吧？啊，你没事儿吧？对，你、嗯、看你没事儿吧？啊，你没事儿吧、啊啊？他有事儿，<笑>他被迷住了，吃
0: 溜溜梅、啊、没事儿也吃溜溜梅。<笑>我估计啊，当时有溜溜梅啊，这男主啊，你吃一个就好了，是吧、嗯？然后这个母亲呢，他妈就关切的问他，怎么得的病？他只是沉默着不回答，刚好啊，这个吴声来了，就嘱咐他私下问问啊。吴、嗯、声到了床前呢，这个王生一看见他呀，就流下两行热泪呀、啊。嘿嘿嘿，我看着个美女，哥们儿来了，交心了，交、嗯、心了、嗯，这说了实情了，说了实话。吴声坐在他床边安慰劝解了一番，慢慢的问起他得病的原因。这不啊，就是说了实情、嗯嗯，王生就把这个实情一五一十的就跟他说了，并且诚恳的求他想想办法。这吴生笑着说：“你也实在太傻了，就这个愿望，这有什么难实现的呢？对不、嗯？我一定替你去查问，在野外呢徒步游玩，必定不是大户人家的女儿。嗯、如果呢他还没有许配别人，这门亲事呢，我就是定会为你搞定。”啊，有点手艺的<笑>、嗯，手艺活，手啥手艺活啊？替人揽事儿对，就是能办事儿的人、嗯。咱们身边不也有吗？是吧？能办事儿的人、嗯。看上杨幂了，找<笑>找找,找大秘密、嗯、啊！杨幂老师，去找去了，这事儿就包我身上了啊！不然的话呢，这个拼着多花些彩礼，估计一定会应允。只要你病痊愈了，这事儿呢就。包在我身上，对吧？包打听。嗯、王生呢，听了不觉得露出笑容，无声出来告诉了姑母，寻访那女子的住处，这也是真去办这事儿去了。嗯、真找，但呃，但是可，但是但可是，就到处探访啊，也没查到过这个女女子的这个踪迹。对对对，住处、嗯、也没有踪迹，也没有头绪。这个男主的母亲十分发愁啊。又想不出什么好办法。然而自从吴声走后啊，王生变得面容开朗，也开始吃下点东西。过了几天呢，吴声又来探访。王生问他这事儿办得怎么样了呢？这吴声支支吾吾的也不好答对、嗯、啊，然后就只能骗他说：“画饼已经打听到了啊，打听到了啊，你别着急，我以为是谁家的姑娘呢，原来是我姑姑的女儿，哎，也就是你的姨表妹。”现在还未订婚，虽然呢表亲之间通婚呢就有点不合适啊，嗯、但是呢我把真话呢也告诉他们了，事情的原委也告诉他了，人、嗯呃、同意了，不会不成功的，啊、这个问题不大。啊、嗯,嗯。啊，这很狠话，这字挺大。啊，姑姑做婆到老不和呀，是吗？嗯，<笑>也不行啊、嗯，还有这么一说、啊？有，但是王生不知道有这么一说啊。王生就听完之后啊，高兴的眉开眼笑。就问到他住在什么地方啊？吴生又骗他、嗯、说在西南山里、哦、啊，这个亭林边吧，西边有个山，嗯、在那山里头住着、嗯，啊，离这儿呢大约三十多里地。这王生又再三托付他，就这事你再给我好好唠一唠、嗯、啊，嗯、那整、整、总成，哎，这吴生坚决表示这事呢由他负责了。啊！于是就走了，再也没回来，<笑>离家出走了，<笑>没法没法圆这个谎了<笑>、哦，圆不下去了、呃。王生从此呢，饮食逐渐增加了，嗯、啊，心里有盼头了。哎，这个人呢，还是活在希望当中，嗯、也一天天的好转了，恢复了。看看床头底下花呢，虽然枯萎了，就那花啊，姑娘丢的花、哦，还一直放在那个枕头底下呢、嗯。花虽然枯萎了，但是花瓣呢，还未落。一边凝神的思念，一边把玩，就像见到了那个姑娘本人。又埋怨起无声不来，写信去请他，无声支支吾吾的也不肯来啊嗯嗯啊这！这没法见，法对呀、啊，咋见呢？王成这就挺生气，整天闷闷不乐。母亲呢，怕他再犯病，啊、呃，急忙托人呢给他说亲。嗯。才一跟他商量呢，他就摇头表示不同意，嗯、就只等这个吴声给他找那个姑娘，嗯、啊，死等，哎，死等了，嗯、很专一，只是天天盼望着吴声，吴声一直也没有音信，离家出走了，这人也找不着了、嗯，由盼望女子变成了盼望无声了。嗯嗯<笑><笑>他更加怨恨起来，转念一想啊，三十里路也不算远呐，何必非得依靠别人呢？咱自己去。嗯、于是呢，把梅花揣在衣袖里头，赌气自己去去找去了。啊、憋不住了啊！你这有尿吗？嗯、憋不住了。<笑>而家里人呢，并不知道。嗯，孤零零一个人走着，又没有什么可以问路的啊，就是只是朝着那个南山走去，约门走了就三十来里路啊，嗯、那也也不近。哦，估计这身体好的也差不多了，对不？领着走三十多里路、嗯，一般人也也也走不了，走走辽阳去了，对<笑>哪有有那么远吗？有三十里，辽阳得二十公里
1: ，四十里地、啊。哎呀
0: ，真真那么远呢！嗯、只见山峦环绕，令人神清气爽啊！静悄悄的，看不见行人。只有飞鸟才能过去险峻的小道呢，呃，远远的望见山谷底下，在环花乱树的映衬之下呢，隐隐有个小村落。哎呀，有有门了啊！桃园了，找到桃园了吗？这是个寂静之地。哎，他下山进了村子，看见房舍呢不多，都是茅草屋，却感觉呢很整洁雅致。有一户大门朝北的人家，门前垂柳依依，墙内呢桃花和杏花格外繁盛，中间还夹杂着修长的翠竹，野鸟在里面叽叽喳喳的叫着，想必是人家的花园，不敢贸然进去。回头看见对面的大门有块光滑洁净的大石头，嗯，就在上面坐下休息一会儿，听得墙内呢有个女子，啊，拉长声在呼唤小荣呢，声音很娇细。呃，正站在那里细听，一个姑娘由东向西走过来，拿着一朵呢杏花，低着头呢，这个往发髻上戴呢。哎呀，嗯，抬头看见王生呢，就不再插了，满脸微笑的拿花呢就进屋去了。仔细一看呢，就是上回在上元节路上遇见的姑娘，找到正主了。哎呀，不如一见杏花来，心里呢、啊、顿时高兴起来。嗯嗯，但想到没有理由进去呢，要呼唤姨妈，又顾虑到就从来没有来往，就怕整错了，对吧？你、嗯、你叫人姨妈一打听还不是那可笑了，那就、嗯嗯、见面一喊原来是小姨妈，唐悠悠。哎，大门那儿呢也没有人可以询问呢。一会儿坐着，一会儿躺着，就是在那个大石头上，无极溜兽了。哎，坐卧难呢、嗯、啊，心神不定的，就是滚来滚去，搁石头上滚，这<笑><笑><笑><笑>是烙饼的吗？这是哎。<笑>从早上呢一直滚到了中午，眼巴巴的张望着，连饥渴都忘了啊！不时看见那个女子露出半边脸来偷看，对吧？啊，嗯、我
1: 没忘啊，那也
0: 。反、嗯、正<笑>、啊、那渴和渴还不一样啊。嗯、似乎呢很惊讶的，就你怎么不进来呢？啊，嗯、屋里等的那、哎。忽然一个老，就他感觉是这么一会儿一张,、嗯、一张望，一会儿一张望，就感觉是不是你应该进来吧？你是有事儿吧？是吧、嗯？没事你吃溜溜梅呀。对、啊，嗯，他还不敢进，搁那滚。啊，是啊，哎，就是忽然呢，一个老妇人呢，拄着拐杖走出来了，对着王生说：“你是哪儿的小伙子？听说从早晨就来了，一直到现在呀，故意找他了，哎，这来回搁这轱辘。我合计你这这烙饼的嘛，你你除了烙饼，你还想干点啥？嗯，你你你不饿吗？一天都没吃东西了。嗯，王生连忙起来给他行礼，就不滚了啊，起来了，腾一下站起来了。回答说：“我是来看望亲戚的。”老妇人耳聋啊，耳背，听不清楚。我王生又大声说了一遍：“
1: 我来看亲戚的。嗯
0: ”啊，什么没
1: <笑><笑>
0: <笑>、呃？什么都没、呃嗯。就问他你的亲戚姓,姓什么呢？呃，王生回答不上来，因为他也不知道他姨妈姓啥老妇人笑着说：“真是怪呀，连姓名都不知道，还探望什么亲戚呢？我看年轻人你呀，就也是个书呆子，不如跟我来，就吃点儿粗米饭，家里有张小床可以睡觉。明天天亮了你再回去吧，这个问明白这个你要探访的亲戚姓名，你再过来，对吧？到时候也不晚。”王生呢，正肚子饿，一天没吃东西了，嗯、呃，也正想吃点东西，呃，又想到可以接近那个美丽的女子呢，十分高兴。跟着老妇人进去了，只见呢，门里的白石铺路，两边都是红花，片片花瓣散落在石台阶上，曲曲折折的向西走去。又打开一道门，院子内呢满是斗篷花架，很礼貌的请他进屋啊。Okay. 粉刷的墙壁好像是镜子一样光洁明亮，怎么呢？这里头铺的全是镜面不锈钢吗？<笑>这这这造价挺高啊！菜园子里铺这，个，这不太搭、啊、是不？床铺啊，桌椅呀、啊，啊、呃，这个这些哈、啊，没有一样不洁净光滑啊。这这家人很干净，所以说那个屋子啊，是吧？看起来就是茅草屋，很破、嗯。但是屋里头啊，别有洞天。嗯，刚坐下就有人呢、啊，从窗外隐隐约约的偷看。老妇人喊道：“嗯、小荣，快点做饭。”外面有个丫鬟尖声答应。坐定以后呢，详细的就说了自己的家世啊、呃，门第。老妇人问。你的外祖父家莫非姓吴？嗯啊，王生说是呀，这个是姓吴啊。老妇人吃惊的说：“那你是我的外甥啊，你的母亲是我妹子。”啊。哟哟，哎呀，这真是亲戚哈、嗯！这不是瞎编的吗？怎么对上局了呢？是啊，这这无巧不成书呗。嗯，这些年来呀、啊，我因为家里头比较贫寒，又没有男孩子，就家里没有男的啊。嗯，嗯走不开。哎，我这所以呢音讯不通，外甥呢长得就这么大了，还不认识呢。王生说呢，这这次呢是专门来为看姨妈来的，匆匆忙忙的呢把姓氏都给忘了。老妇人说呢，我的夫家姓秦。并没有生育孩子，只有一个女儿，也是小老婆生的。他母亲改嫁了，留给我抚养。人倒是很不迟钝，只是缺少教育，心笑不知忧愁。待一会儿呢，让他来拜认你。哎呀，不多时呢，这个丫鬟准备好饭菜，还有呢肥嫩的鸡。哎呀，这个炖只大肥鸡啊！嗯、老妇人呢殷勤的劝他吃过饭。这个丫鬟收拾碗筷。老妇人说：“呢，去叫这个宁姑来。”丫鬟答应着走了。啊，好一阵呢，听到门外隐隐约约传来笑声。老妇人又喊道：“英宁，你的姨表兄在这儿呢。”门外痴痴的就笑个不停。丫鬟呢，推他进屋来，还掩着嘴笑的无法抑制。老妇人呢，瞪了一眼，说：“这有客人在呢，这成天嘻嘻哈哈的像个什么样子？这个正经点啊，别笑了。”姑娘强忍着笑，站在那。王生呢，向他做了个揖，行了个礼。啊，老妇人说呢，这是王表兄，你阿姨的儿子。一家人呢，互相还不认识，真是让人笑话了。王生问呢，表妹这个多大岁数了？老妇人没听清楚。王生又说了一遍，姑娘又笑得直不起腰来。老妇人对王生说呀，我说的缺少教养，这可是让你看到了，见笑了，见笑了啊！已经十六岁了，傻呆呆的，还像个小孩子。王生说呢，比生儿呢小一岁。外甥呢已经十七岁了，莫不是就是庚五年出生嘛，属马的嘛？
1: 嗯
0: ，王成点头说是。老妇人呢又问呢，外甥媳妇是哪家的呀？王成就回答说呢，还没没结婚呢。像外甥这样才学相貌，怎么十七岁了还没定亲呢？这古人结婚是真早啊！我估计是不上大学就结婚都早，你上大学了对吧？再读个什么研究生，考个博士，这个一毕业都奔三十走了都。英宁啊，这个老妇人说也还没有破家，你们一对倒是极好的，可惜呀、啊，表兄妹也不太好，是吧？不情理啊，是。王生呢没有搭话，只是呢两眼盯着英宁，顾不得看别的。丫鬟呢像姑娘小声地说：“她眼光灼灼的，贼样还没改。<笑>”英宁啊又大笑起来，对丫鬟说：“去看看桃花开了没有？”急忙站起来，用衣袖染着嘴，迈着小步出去了。到了门外呢，才放声大笑起来。到底有点心智不全呢。有点像桃花岛傻姑，你发现没？嗯，就爱乐嘛，是不？嗯、那贾玲老师不说吗？爱笑的女孩运气不会差嘛，是不？我估计她深谙迟到啊。嗯，<笑>哎，净笑了呢。哎，净笑了。老妇人呢，这时候也站起来，叫丫鬟呢铺好被褥。嗯，睡觉了。哎，给王生休息的地方，又说呢，外甥来一趟这不容易，应该留下来呢，住个三天五天的，迟些日子呢再送你回去。要是呢嫌寂寞沉闷呢，屋后有个小花园子，呃，可以出去散散心呃，我这也有一些藏书，可以读一读看一看啊。第二天呢，来到屋后，果然有半亩大的小园子啊，细嫩的绿草呢，如同铺的一层毡子。杨柳的花絮呢，散落的铺满小路啊。有三间草房，花木环绕着四周啊。正穿行在就是花丛中漫步啊，听得树上簌簌的有响声，抬头一看呢，原来是婴宁在上面爬树了。哎，这个假小子啊，还爬树。他看见王生呢，狂笑，几乎要掉下来，就是爱笑啊啊，没完没了的笑。王说：“别这样，别摔着了。”英宁一边笑一边往下跳，哎呀，这家伙身手还还不错哈！刚要落地时呢，尸首呢掉了下来，这没跳好，脚一滑是吧？嗯啊，笑声才这才停住。王生呢就是去扶他，偷偷的捏了他的手腕哎呀，这图谋不轨呀、啊！借机揩油啊！一、嗯、晚摸手腕上了，咸猪手。嗯，哎，英宁又笑起来，已在树身上走不动，过了很久才结束，这笑得都直不起腰来了。王生等他笑声停了，就拿出衣袖里的梅花给他看，那那个干巴花。嗯，英宁接过花说：“就都已经干巴枯萎了，怎么还留着呢？”王生说呢：“呢这是上元节时啊，就是妹妹扔下的，所以我还一直保存着它。”英宁问呢：“呢你保存它有什么意义呢？”王生说呢：“呢用来表示爱慕，不能忘怀呀。自从上元节遇见你呀、啊，苦苦思念呢，以致得了重病啊。”自觉是活不成了，没想到呢，还能够再看见你。希望你给予我些怜悯。哎呀，啊，这说的挺诚恳啊，嗯、表白了很多、啊。嗯，英宁说呢，这这小事情，亲戚之间有什么舍不得的呢？等表哥你回去的时候呢，园子里的花啊，一定叫老仆人来折一大捆子给你背回去，是吧？要花不有的是吗？呵呵啊，你这人就喜欢花吗？你家送一捆花。嗯送点柴火吧，还能换点钱<笑><笑>啊！跟跟上一步连上了啊！<笑>王成说呢你，你这个傻妹妹呀！嗯、你说英宁道，我是怎怎么傻呢？王成说呀，我不是爱花啊，我是爱拿着花的人呐、啊。嗯，英宁说：“亲亲之间自然有情<笑><笑><是>，这不搭茬这这爱还用得着说吗？对不对？”王叔说啊，我所说的爱呀、啊，不是亲亲之间的爱呀、啊嗯，而是这个大爱，嗯啊、无疆哈，啊、大大夫妻之间的爱啊。嗯”英宁问：“有什么不一样的呢？”王生说：“到了夜里，啊，可以同床共枕的爱，感觉在、嗯、呵呵在指导他、<笑>引导他、引导他。啊”嗯，英宁低着头沉思了很久，说：“我不习惯和陌生人一块儿睡觉，<笑>我们还是各自睡各自的吧。”还没说完呢，这个丫鬟已经悄没声息的就过来了。王生惊恐不安的就溜走了。过了一会儿啊，在老妇人的房间里会面，啊、呃，老妇人问呢：“到哪儿去了？”英宁回答说：“呢，在院子里啊说话。”老夫人说：“饭都熟了，已经有什么长话啰啰嗦嗦的，没完没了的。”英宁说：“表哥想和我一起睡觉。呃”啊啊，他挺实惠。啊、呃，告诉妈了、嗯，这是个傻姑娘，我感觉就没、嗯、没没,没啥心眼的是不是没心眼的，这没开智呢，男女之情不懂，嗯、不懂、嗯。他这么一说完呢，王生就很窘羞，急忙用眼睛瞪他。卡门眼儿呢，嗯、别说别说、嗯，这事儿哪能这么说、啊？是啊，英宁微微一笑，没有再说下去。嗯，你都说了，啊、还怕我学吗？做<笑>人要坦荡，是吧？这不你的、啊、话吗？<笑>幸亏啊，老妇人没听见，耳背呀，没听着、嗯、啊，嗯嗯、还絮絮叨叨的追问着。王生赶忙啊，用其他话呢掩饰过去了，然后又小声的责备英宁。英宁问：“刚才那句话不应该说吗？”王成说：“呀，这是背着别人说的话。”英宁说：“背着别的人怎么能背着我老母亲呢？况且睡觉的地方也是平常事儿啊、呃，有什么要避讳的？”王成叹息说的：“的你这你傻呀、啊、你！但是呢，没什么办法让他明白。这这
1: 些英宁是真不懂、嗯、这个男女之之是，没没有电视那种，嗯、看电视<笑>没人指<知>导，<笑>没有画啥的，我、嗯嗯嗯
0: 嗯、有那个什么春宫图是。<笑>”是我，我听说，我听说，哦、古人结婚不都早嘛？对，啊、都看那玩意儿啊、呃，跟咱现在不一样嘛？是、嗯、吧？找个那个宋晓峰老师的片儿是吧？咔咔、嗯、一看啊，这么回事？<笑><笑>哎，这都都一回事嘛？对吧，只不过是上生物课。也没讲啊，嗯、是不？我记得，因
1: 为没讲那么细致，嗯、也没讲那些、嗯呃、是不？讲那些原理啊，讲一下。现在课堂也不能
0: 讲这玩意儿。现在教材有没有生理卫生吗？我记着是哪个是是初中吧？对，好像有新增的讲讲这个课，然后让、嗯、我忘了是哪儿了、嗯。看着这么一个新闻，让家长给投诉了、嗯哦、就说这个教材或者这个课呀，嗯、生理卫生,、嗯、生理卫生嘛，嗯。太直白了，家、哦、长说这个不太合适、嗯，后来这门课就取消了。但是中学生啥、啊？但我感觉吧，就是咱这么说啊，嗯、这落在这儿，咱也讲几句正经的。嗯、就这个事儿应该早早的、就是、落实下去。对对，就就就告诉孩子、嗯、啊是怎么回事。就、嗯嗯、除了生理还有个卫生嘛。对吧？哦、嗯，你就现在看着多少个新闻，就是高中生，嗯啊，乃至初中生，嗯、对，怀孕了、嗯，对，在厕所里生孩子，嗯啊，然后有的就是一尸两命，对，很不卫生，这真是有这种情况，就是隔一段时间就能看新闻，看到这、嗯、这种这个情况发生。我觉得就是缺少正确的关于性方面的引导、啊，对，所以才导致这种悲剧。如果就说的学校啊和家长啊都能正视这个问题，这种悲剧会越来越少，对吧？找到的建立正确的价值观。嗯嗯。哎，接着咱讲那个故事啊，这个刚吃完饭呢，家里人家里的人呢牵着两头驴过来啊，找王生。原来是这样，母亲等了王生很久，也不见他回家。就找到那个他姨母家了，嗯，就开始怀疑了。村子里啊几乎都找遍了，也还是没有踪迹。于是呢，向无声打听，无声呢想起了以前呢，就是说过的话。就叫他们往那个嗯西南山啊方向，就是去去找去，一共找了几个村子才来到这里。王生到了门口啊，正好遇上他们，便进去告诉老妇人，并且请求带着英宁一块回去。老妇人高兴地说呀、啊：“我有这个心愿，也不是一朝一夕了啊，只是把这这我这把老骨头啊，就走不了远路。”啊，幸亏有外甥啊，这个带妹子就是回去啊，让他认识阿姨，这这真是挺好，这个事儿，走走亲戚，哎，对呀，要不说这亲戚都没见过面，都不认识了，年头太长，走着走着就成亲亲戚了。这时候呢，就是呼唤英宁啊，英宁笑的就过来了。老夫人说：“有什么可高兴的？笑的总是个不停，要能不笑就完美的人了。”嗯。哎，你看、嗯、这话啊，有深意，要是不笑。啊，能不笑就是完美的人了。嗯嗯，于是呢，很生气的瞪了他一眼，然后说：“大哥要带你一起，就是去走亲戚、嗯、啊，一起回去，你就去打扮一下吧。”嗯，又招待这个王家的人来吃酒啊，又吃了饭啊，喝了酒，才送他们出门来，嘱咐说：“啊，阿姨家田地家产很丰裕，哦、有情人家嗯，嗯，能养得起吃闲饭的人。”到了那儿呢，暂时不要回来，稍微学一点诗书礼仪也好，将来呢侍奉公婆就麻烦阿姨替你找一个好夫婿。两个人呢就启程了，走到这个山右，回过头来呀，还依稀看见老夫人倚着门向北呢照望着呢。到了家里呀，这母亲看到姑娘长得这么漂亮啊，很惊奇的问：“这这谁呀？这是？”嗯、啊，王生呢就回答说：“这是姨母的女儿。”母亲说：“先前无声和你说的，这都是安慰你的假话呀、哎，就是为了让你病好啊。我没有姐姐呀，嗯，怎么会有外甥女呀、啊？到底谁说假话？”哎，又问英宁啊，又英宁回答说呢：“我不是这个母亲生的，父亲呢姓秦，他去世的时候呢，我还是个小宝宝，还是个婴儿呢，那那时候还小啊，嗯、记不清楚了。”母亲说：“我有一个妹妹呀、啊，是嫁到了姓秦的人家，这个倒是千真万确。可是呢，她过世很久了，哪能还活着呢？”于是呢，就详细询问了，就是脸型啊、样貌啊、哈，是否有痣啊，就这些情况、嗯，完全都吻合。母亲就,就是他妹妹了。哎呦，母亲就惊异的说：“是这模样，可是死去已经很多很多年了，怎么还活着呢？”正在疑惑的时候啊，这个吴生来了，英宁躲进内屋去了。吴生问清了这个缘故，思虑不解了很久，忽然就问道：“这姑娘是名叫英宁吗？”王成说是。啊、呃，吴生说这个怪事儿了啊，问他是怎么知道的。吴生说呀、啊，秦家姑母啊去世后啊，姑丈一个人过活，被狐狸迷住了，得了痨病死了。哎呦，嗯，狐狸生了个女儿，名叫英宁。狐狸精，哎，就是包在襁褓里睡在床上，家里人呢都见到过。故障去世后呢，狐狸还常常来呀、啊。后来请求天师画了符贴在墙壁上，狐狸就带着女儿就走了。莫非就是这个吗？就大家互相正在就猜测可疑的地方。狐精之女、嗯，哎，嗯，真的是属于。半人半狐呗，半人半兽呗，狐精和人生的嘛。哎，半兽人，怪不得他妈说他就是老笑，不是人呢、嗯、啊，对吧？这个也埋下了伏笔、嗯、啊，不是人、嗯。只听见呢，那屋传来痴痴的声音，全是英宁的笑声。母亲说：“这女孩子也太寒生了。”无声请求当面见见母亲呢，走进那屋去，姑娘还在大笑不止。嗯、母亲催促她出来，才极力忍住笑。又面向墙壁嚎一会儿，才走出那房。刚行了一个礼，转身呢就赶忙就往屋里又又走进去，又放声大笑起来。满屋子的妇女呢都被他惹得笑，就就是个笑啊，就没学劲儿、啊。是，容易笑岔气儿的嘛。嗯，这是不是脑子缺根弦儿啊？还是这个心智自未开，对心智未开，对，因为他不是不是一个完整的人，对吧？这属于半人半半喜、嗯、半狐，一半人的智心智，一半可能还是那个狐狸的那个心智、嗯嗯嗯。无声提出来到山里去去探查有什么怪异之处，顺便也好做媒提亲啊，得正式提亲呢。古人他这个该走的礼得走啊，嗯、这个程序得得走完、啊、呢。找到那个村庄的所在地，房屋全都没有了。嗯，只见零零落落的山花罢了。无声回忆姑母埋葬的地方，好像就在不远处，可是坟墓已经淹没了，嗯，无法辨认，只好惊奇的叹息着转回去。母亲怀疑这姑娘是鬼物啊，就进去告诉她无声的话，姑娘却没有一点害怕，只是呢，就是一味的笑。
1: 笑着说：“我无家
0: 可归了，哈哈哈哈！<笑><笑><笑>这确实很诡异啊！<笑>大家都无法猜测这件事儿，就是这事儿太奇怪了，就是也也不知道这事儿是怎么解释。嗯，母亲呢叫他和小女儿一块住，你看这家人还是不错的啊，的的就是你这么多蹊跷的地方，还是敢、嗯、留,留下来，对对，敢留下来，对吧？嗯，天刚蒙蒙亮，就过来请安问好。”啊，就做起针线活啊，精巧的没人能比得上
1: 。嗯、啊，这
0: 个有手艺还知书达理吧、啊。嗯，啊，只是就是爱笑，怎么也就是忍不住就没完没了的笑。不过呢，笑的很好看啊，狂笑呢也不会损害他的娇媚这个这个劲儿啊、嗯。啊，有的人一笑是不就是不笑的时候很好看哈、啊嗯，有的一笑就就走形儿，脸都形儿了。嗯这这个就是怎么都好看，狐仙儿那肯定美呀，嗯，是不？母亲选择了吉日良辰，准备为他们举办婚礼。哎，他妈真好，嗯，这估计是真漂亮啊，是不？而且也没啥毛病，除了爱笑，但我觉得这个爱笑也不算什么大毛病，也是可以可以接受的，嗯嗯。但始终啊，就说害怕他是鬼物，偷偷在太阳光底下窥看他，嗯、看看他有没有影子、嗯、啊，是吧、嗯？有影子，他他他是个半个人呢
1: 。他属于二代这个妖精了，嗯、一代可能没有影毕竟是二代，是吧？毕竟还有人的这个基因，所以说多少他也有人的特点。嗯、而且咱说到这儿啊，就是说这个。整个《聊斋》，我们也聊了几期，包括我也，我们也找了好多故事啊。就是可能说，这个书里架构的这种这种社会，人和妖是一种共生的一种状态，嗯、三界共存嘛、呃。对，它是一种共存的一种社会，嗯、一种生态社会。而且这里头人和妖之间结合也不会说有什么这些问题啊。这、就是
0: 辽灾《聊斋》，它整部这个小说里头，哦、就虽说故事与故事、嗯、之间没什么太大关系啊，嗯、但是它的这个世界观是这么个世界观，对对对，有点像那个就是《幽白书》，嗯，是吧？就是人和妖是共存的，共存的，嗯。对，就比即
1: 使知道了呢，他也不害怕，对，嗯、啊、也没有说因为你是妖，我就要打你，就要给你驱赶、杀掉，也没那样。嗯，觉得很和谐、嗯，彼此之间很和谐。嗯
0: ，这不说吗？在这个太阳光底下呀，就身形影子毫无不同啊，就跟人是一样的。嗯、一样，就到了结婚那天呢，嗯、让他穿上盛装啊、呃，行新婚媳妇的礼节。英宁笑得厉害，直不起腰来行礼。只好作罢。这个，这个、确实，这个笑，我感觉是有点耽误事儿了啊。嗯，不分场合、嗯、不分时间的、嗯、这个，接下来会会说啊，这个就是礼都行不了啊、嗯，就一些婚礼的礼仪呢，就是也都减免了啊，进行,进行回去。嗯，王生呢就觉得他太痴傻，怕泄露了夫妻之间的密室。可是呢，英宁呢很守口如瓶啊。嗯啊，也没有透露过一句，嗯、啊，就是实际上那个晚上入洞房那个也没行夫妻之礼，嗯啊、哎呀、哦，啊，就是因为老笑，嗯、哦，确实一碰就笑，哦、不碰也笑、嗯、啊，那你怎么施避去、啊？<笑>是避不了了，<笑>对啊,啊，没事儿，嗯、哎，没事儿，你没事儿吧？那就是溜溜眉，<笑>嗯。每逢那母亲呢，就是愁闷生气呢，英宁来到跟前啊，笑一笑，她母亲气儿就消了。嗯，仆人呢，这个丫鬟呢，犯了小过错呢，害怕挨打呀，往往就求她去和母亲说话。犯了过错的这个丫鬟呢，在进去认错，呢，常常可以免去折罚。嗯，啊，只是呢，英宁呢，爱花成了癖好。像亲戚朋友家就物色，又偷偷典当了首饰，购买好的这个花的品种，就自己种
1: 。嗯，就喜欢花，嗯花，就喜欢花，
0: 爱花、嗯、爱笑。几个月过去了，台阶前呢，篱笆旁啊，厕所边啊，没有一处不栽满了花卉。庭院后面有一架木箱，啊、呃，原就紧靠着西边的邻居家。英宁呢，时常攀爬上去摘下花朵，用来就是做簪子啊，戴头上玩赏。母亲呢，有时遇见呢，总是斥责他，英宁呢，却始终不改。一天呢，西林家的儿子看见他就直盯盯的看着，神魂颠倒。有英宁长得实在是太漂亮了，是啊，嗯、迷人嗯。嗯，英宁呢，没有回避，反而笑起来。这个邻居家的儿子啊，以为英宁对自己有意思，嗯、心里越发的淫荡起来。英宁指了指墙根底下，笑着爬下树去。这个邻居家的儿子呢，以为是只是约会的地方，啊，哎呦嗯、高兴极了。天一黑呢，就去那个墙墙角。英宁呢，果然在那里扑上去奸淫他，约、哎、约上了，做做软件用的。哎、<笑><笑>去了就脱裤子。但是呢，一脱裤子往上一上呢，下部像锥子扎了一样，一直痛到心里，大声的嚎叫着倒在地上。
1: 嗯
0: ，仔细一看呢，并不是婴宁，而是一根枯木躺在墙边呃，所交接的原来是呢被雨水淋出的树窟窿、oh. 啊。Oh. 对对眼儿里了啊，这是扑倒的是一棵枯木、啊。哎，这个邻居家的父亲呢，听到那个嚎叫声呢，急忙出来查问，只是呢呻吟着却不说话。就这个儿子啊，就呻吟着也说不出话来呀、啊嗯。妻子来了呢，才告诉他实情，嗯、点着灯呢，呃，照着那个窟窿，哎、呃，那个树窟窿、嗯、啊，只见呢有个大蝎子在里面。哎呦呦！啊，像螃蟹那么大。哎呀！哎呦给他的屌给砸了，哎，是这是奔命赶着去。哎，这个这个邻居家的父亲呢，就是劈碎了木头，抓住蝎子给弄死了，把儿子呢背回家。你说不先背儿，先救儿子，先砸蝎子，你说这本末倒置不？<笑>嗯，背回家呀，这个没过多少时辰呢，半夜里啊就死了。嗯，哎呦啊，这个这毒蝎子血的伤挺重啊，那嗯,、啊、嗯，这个毒蝎子毒性挺大呀。这邻居家呢，就把王生啊给状告了。哎呀，嗯，揭发英宁呢，这个是是妖怪会法术。嗯，县官呢一向啊敬慕王生的才学。嗯啊，那毕竟是十里八村有名的才子嘛，还是文化人，是重视、嗯。那古代呀、啊，识字的人本就不多、啊，这是一个大才子，对,对,对,对吧？这个这个县县老爷也也比较重视、嗯，也比较尊敬，甚至他是个忠厚的老实的书生。认为呢，这邻居家老头啊是诬告，要对他加以折打。王生呢就给求情，就免除了，就释放了这个邻居回家。母亲呢对英宁说啊：“你这个痴傻轻狂到这般地步啊，早就知道就是过分的高兴，隐藏着忧愁啊、嗯，对吧？你这隐藏的隐患呐、啊，嗯,嗯，乐极生悲，不就这样吗？对，容易惹事儿啊，啊，这不是惹事儿了吗？”多亏这个县官、啊、英明，哎，英明，嗯、没有受到牵累啊。要是遇到这个糊涂官啊，一定抓了媳妇儿到公堂上就责问：“我儿子还有什么脸面见那个十里八村的亲戚呢、啊嗯？”英宁神情严肃起来，发誓：“我再也不笑了。”哟啊，他能忍住吗？啊、母亲说、啊：“人没有不笑的，只是呢得看时候笑啊。”嗯，可是英宁啊，从此呢竟再不笑了。哎呦啊！即使呢，就故意逗他，他也始终不笑。可是呢，整天也未曾有过忧愁的脸色、哎、啊，就也不愁也不笑，扑克脸是吧？嗯，嗯很古板了。嗯，这个可以新房了。<笑>你这这一天就想着这事儿，<笑>这回可以势必了。一天晚上没有,没有表情啊！<笑><笑>你还要啥？要什么自行车？一天晚上啊，英宁对着王生呢。就流下眼泪王生觉得很奇怪，英宁就哽咽着说：“从前呢，因为相处的日子短，说出来恐怕呢就惹得你惊怪。如今呢，看出来婆婆和你呀、啊、都很疼爱我，没有别的想法。照直告诉你们吧，也许就没有妨碍啊。我本是狐狸生的，哦、yeah. oh. ，啊，母亲临走时呢，将我托付给鬼母，鬼母谁呀？就是那个老太太呀， oh. 嗯、那是鬼母。”哎，相依为命十多年，才有了今天。我又没有兄弟，所以呢，所能依靠的只有你。老母亲呢，孤寂的长眠在山边，没有人可怜他，把他尸骨与父亲合葬。哟，在九泉之下呢，常为这事儿呢悲伤难过啊。你要是不怕麻烦和花钱，让地下的人消除了哀怨悲痛。哟啊，这不、啊、是不是小事儿吗？对呀、啊，王生答应下来，这是小事儿啊。嗯，可是担心呢，坟墓、啊、迷失在这个荒草里啊。英宁只是说不必担心，按照商定的日子啊，夫妻俩用车子装着棺材啊去了。英宁在荒野杂乱的这个灌木丛中指出了啊、呃、坟墓的所在地啊，就是他那个姨母嘛，嗯嗯、就是早早死去的那个。嗯、对，嗯，那是他亲姨。对，但是那个他看见那个也确实是，只不过他是鬼了，已经、嗯、对，装成死了、嗯。哎，就指出来那个墓地所在的位置，果然一挖挖到了老妇人的尸首啊，皮肤还仍然完好啊。嗯、英宁抚摸着，痛哭了一场啊，抬进棺材运回来，找到秦氏的就墓葬合葬在一起。这天夜里呢，王生梦见老夫人前来道谢。啊，醒来后呢，就像英宁说了。英宁说：“我在夜里呢见到他了，嘱咐呢不要惊动你。”王生埋怨不挽留老妇人。英宁说：“他是鬼，活人的地方呢阳气旺盛，怎么能常住下去呢？”哦、嗯。王生又问起小荣，啊，英宁说呢也是狐狸，他是最聪明狡洁的了。啊，胡、嗯、母留下他来照顾我呢，经常弄食物呢来喂我。小狐狸，嗯，所以呢很感激，心里一直挂念着他。昨晚问了母亲，说是已经出嫁了，哎、呦就是、你也不用再为他担心了。嗯，从此呢，每年到了寒食节，夫妻俩呢就到呃秦氏坟地上祭拜啊，扫木，年年不断。英宁过了一年呢，这个生了个儿子啊，这孩子呢在怀抱里呢就不怕陌生人，三代嗯，嗯。见了人呢就笑啊，对三代木哈，嗯，也很有母亲那种风度啊，随妈妈了。到这儿就就完事，到这儿结束。杜故事到这儿就结束了。结束
1: 了这结束了这还是个圆满的故事，比较圆满，就是、嗯、少有的一个圆满故事。嗯嗯，让人和鬼最终在一起。嗯
0: 、这个就是我我反观啊，就是咱们讲的这几期吧，嗯《聊斋》的故事一共四个小故事嘛，嗯、到这期没有吓人的，对，没有。就是可能啊，我们看的是这个不是原文，是白话文。嗯呃，可能原文有那种恐怖的渲染，我也不知道、嗯、啊，因为咱们图省事嘛，对啊，就是、看的原文也费劲嗯，嗯，但给我感觉啊，就是目前这几个故事都不吓人，嗯、可能这个跟年代也有关系，嗯、就到、嗯、到,到我们现在看的也看不出来那种品不出那种吓人的味道，嗯，咱们也不久居深山了，嗯、都是个城市里。生、嗯、感觉是。嗯嗯原文就是奇怪，嗯，但不恐怖，嗯啊、不恐怖啊、嗯，就是很有意思嘛，嗯，嗯这没有设身处地的感受的那种环境，嗯、不像从小在农村长大的那、嗯、么孩子、哎，哎，对对对、嗯，哎，这也是为什么现在啊，就是日本和韩国的一些恐怖片，我们看完之后啊，特别能产生一些联想和害怕嘛，嗯、对，呃，就是因为有共鸣。有共鸣在哪儿？他所营造的那种环境、嗯，他那个或者拍摄的那个场景啊，都是我们日常的场景。对、嗯，比如说坐马桶，嗯，淋浴，嗯，睡觉的床头、嗯，对，都是这种地方，床底下，对，对吧？你不得不让你产生一些联想，嗯，鬼屋、哦、啥的，什么都是我们、嗯？所以看完之后吧、嗯，就特别害怕，也是在这儿，嗯。嗯嗯，就嗯怎么说呢？每一代人有每一代人害怕的地方。对对，行，那今天就先到这里，先到这，好好，拜拜，拜拜。